0: Hola y bienvenidos al episodio número 26 de Futures Soup, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, de la educación y del diseño. Yo soy Michelle García Novak, soy fundador de Novak Innovation, consultoría de innovación y The School of Change Y hoy voy a hablarles de un tema que me ha venido persiguiendo en los últimos días Esta idea de que cuándo va a terminar la contingencia cuándo vamos a regresar a alguna, a alguna forma de pseudonormalidad. Y creo que en el contexto de una contingencia que es probable que se alargue mucho más de lo que originalmente esperábamos hay que pensar a pensar en la reinvención de nuestro negocio, que va a ser totalmente inevitable. ¿no? Creo que hemos estado ya algunos de nosotros comenzando a pensar al respecto y tratando de reaccionar y de reinventando nuestra oferta de productos y servicios, pero en esta ocasión quiero compartir un punto de vista con respecto a dos tendencias o dos oportunidades que creo que se generan en el contexto del de aislamiento social y su duración. Yo creo que una de las cosas que no está que no están cayendo en cuenta la gente, que estamos a lo mejor en denial, a lo mejor estamos queriendo pensar que esta situación va a durar poco tiempo y que después de Semana Santa vamos a regresar a la normalidad o en el verano. Y la realidad es que es poco probable. Eh, esta medida de social distancing, de distanciamiento social, pues es probable que dure más tiempo de lo que nos imaginamos. Al final, creo que ya hemos escuchado que los científicos y los epidemiólogos, etcétera, pues básicamente su predicción es que el, el, el distanciamiento social debe durar por lo menos un año y medio a dos años, porque solamente hay dos maneras de parar esta pandemia. O sea, una es una vacuna que básicamente ya empezaron los clinical trials, pero al final por más inteligencia y tecnología y ciencia que le metamos a la vacuna, la vacuna eh, es, funciona a través de, estos, de estas pruebas clínicas que básicamente tenemos que dejar que la biología de quienes están siendo, eh, digamos, los que se están voluntariando a las pruebas, eh, nos diga que la vacuna funciona y que no nada más funciona, sino que aparte es más benéfica que dañina, o sea, que no, que no genera síntomas o algunos problemas secundarios. Eh, y eso toma tiempo, o sea, la biología toma tiempo, al menos desde mi perspectiva y la manera en la que yo lo entiendo, no hay forma de hacer que el proceso biológico de la creación de los anticuerpos eh, y, y de asegurarnos de que no haya ninguna otra repercusión, pues de acelerarla, simplemente hay que dejar que la biología tome su curso. Y eso toma, toma tiempo, no nada más eso, sino el, luego el, una vez que, está, que ha sido aprobada y comprobada su, su, su valor, pues el distribuirla globalmente va a ser otro reto, ¿no? Ese me preocupa un poco menos, porque al final sí está más en manos de los humanos. La otra opción que algunos pues simplemente consideran por, por, por ejercicio mental es la de la inmunidad de Herd, ¿no? ¿Cuál es la palabra para traducir horda, ¿no? O sea, una inmunidad co com comunitaria, que básicamente consiste en la idea de dejar que la gente se contagie y que sobrevive el más fuerte y el que no, no, pero pues son cientos de miles de muertes potencialmente millones a nivel global entonces y luego esa inmunidad de horda o comunitaria eh, no hay garantía de que dure mucho tiempo es probable que, que, que la duración de los anticuerpos que le dan inmunidad a la gente sea pues un año o dos y entonces ...pues hace la opción de la inmunidad un poquito menos viable... ...no nada más porque es, no es efectiva o no es completamente efectiva en el tiempo... ...sino porque el precio es muy caro y el beneficio es muy corto. Entonces al final, al punto que quiero llegar es a que este distanciamiento social... ...y todas sus implicaciones y todas sus amenazas... ...pero también potencialmente sus oportunidades pues va a durar mucho más tiempo del que nuestro negocio puede aguantar. Obviamente hay negocios que ya están siendo fuertemente afectados, como pues, en general los restaurantes y todos los negocios de servicio y demás. Eh, y hay otros que están empezando a afectarse y eh, la educación puede ser uno de ellos, pero también la educación a distancia puede ser una de las cosas que crezcan en el tiempo. Entonces, la razón por la que quiero decir esto es porque creo que ha llegado el momento de entender de que esta circunstancia no es circunstancial. Es, eh, va a durar algo de tiempo y va a durar lo suficiente para modificar la manera en que convivimos compramos, vendemos, nos relacionamos, etcétera. ¿no? Eh, entonces, eh, yo quería hablar de unas implicaciones que veo en términos muy, muy particulares, ¿no? y, y particularmente son dos. ¿no? Una es hiperlocal y otra es potencialmente hiperglobal. Una de las implicaciones o de las oportunidades quizá que esta situación puede, puede traer es está en estos dos sentidos. ¿no? Creo que todo lo, todo lo que tiene una dimensión física en términos de producto va a tender a convertirse en hiperlocal. O sea, van a crecer y a desarrollarse los mercados locales de alimentos, bebidas, productos de consumo, productos de limpieza, productos de cuidado personal, etc. Y las marcas globales ¿no? van a empezar a sufrir. Y por otro lado... Todo lo que es un servicio eh, que puede brindarse de manera remota y digital tiene el potencial de convertirse en hiperglobal. Una de las cosas que a mí me preocupan o me, preocupa, no me llaman la atención de lo que va a suceder tiene que ver con la cadena de producción global. O sea, las cosas que compramos, eh, particularmente las que no son comida, e incluso potencialmente la comida. Eh, pero productos de limpieza, productos de cuidado personal y todas las cosas básicas que vamos a seguir consumiendo sin duda, pues muchas de ellas vienen de marcas globales que tienen una cadena de producción global. Esto quiere decir que, que el llevar el producto a su producción y a su distribución tiene varias implicaciones. ¿no? Primero hagamos un análisis rápido de los diferentes momentos de la cadena de producción. Una es investigación y desarrollo, la segunda es diseño, la tercera es la compra de insumos, la cuarta es la producción, la quinta es la distribución, la sexta es el marketing y luego una vez que ya productos y servicios fueron distribuidos, algunos de ellos requieren de, de atención al cliente, servicio continuo, técnico o lo que sea. Y a grandes rasgos esa es la cadena de producción. ¿Qué es lo que pasa? Que globalmente las grandes marcas lo que hicieron pues inteligentemente fue dijeron ok, estas, todas estas actividades se pueden de, digamos dividir en dos unas tienen que ver con conocimiento y otras tienen que ver con músculo otras tienen que ver con fuerza ¿no? entonces investigación y desarrollo y diseño generalmente son de conocimiento al igual que marketing y la atención al cliente y hay otras más relacionadas con la, con la parte física, que es la compra, la producción y la distribución. Entonces todo lo que tiene que ver con conocimiento es más caro y generalmente lo, lo trabajaban o lo delegaban a países desarrollados o en vías de desarrollo como India, etc. Y todo lo que tiene que ver con compra, producción y distribución pues lo delegaban a países donde la labor era más barata. No como México, China, entre otros lugares. Entonces, eh, lo que va a suceder es que la cadena de producción muy probablemente ya no va a poder ser global, por lo menos por un tiempo. Esto quiere decir que las grandes compañías o marcas de productos de consumo van a tener que encontrar la forma de source locally, produce locally, distribute locally, desde China hasta Rusia, México, Europa, Estados Unidos, etc. O sea, la economía se va a volver en cierto sentido hiperlocal. Los insumos van a ser hiperlocales. La producción va a tener, entonces, por ejemplo, países donde, donde la labor es cara, pues van a tener algunos retos para poder producir porque no van a poder importar eh, los insumos o, los, o, lo, o las piezas de otros países en donde, digamos que, la, donde se producían con un precio mucho más accesible. Por otro lado, desde hace ya tiempo, pues hay un avance importante en cómo esta cadena de producción, que si bien antes solamente las grandes compañías podían pues obtener los insumos y el capital, etcétera, para producir. Tiene tiempo que conforme se ha venido digitalizando, se ha venido democratizando. Entonces, muchas startups y muchos emprendedores se han visto beneficiados de que ahora, por ejemplo, eh, pues por lo menos el know-how lo puedes acceder desde cualquier lugar. No, eh, el diseño se ha venido también popularizando y comoditizando. No, algunos insumos para algunos tipos de productos, pues los puedes conseguir localmente. No, necesita, o sea, no necesitas eh, pues, te, ser una, una gran compañía. Y la producción también se puede lograr localmente en muchos lugares. Y especialmente ahora, conforme eh, la impresión en tercera dimensión eh, gana popularidad empieza a crecer, eh, etc. Entonces, lo que yo he observado en los últimos 3, 4 años es que hay un montón de cosas que se producen localmente y que empiezan a tener valor, digamos, en términos de apreciación del mercado, ¿no? donde se empiezan a hacer zapatos locales y shampoo local y jabón local y los mercados estos en donde se promueven productos locales y en general eh, ha llegado un momento en el que casi cualquier persona puede diseñar no producir y distribuir cualquier cosa Física o no Entonces en términos físicos Creo que pues, por ejemplo Vamos a ver un, Una alza de jabones y shampoos Y probablemente Rastrillos y cosas Básicas que se empiezan A diseñar, producir y vender localmente ¿no? Esa oportunidad Creo que, que está ahí Es cuestión nada más de que Un suficientemente grande Número de personas lo vean y, y le metan dinero y le metan cabeza ¿no? entonces esa es una de las cosas otra de las cosas evidentemente que va, a, que va a crecer pues va a ser todos los productos locales que tienen que ver con alimentos ¿no? o sea por ejemplo ya hay eh, las verduras que, que vende el señor fulano de tal, y la, la comida etcétera los restaurantes pues se van a tener que reinventar claramente hacia el delivery ¿no? y reinventarse hacia el delivery tiene que ver con pensar en productos y servicios, o sea, en, en cómo los alimentos, el tipo de alimento, pues no puede ser el mismo que te comerías en un restaurante. Tiene que tener otra presentación, ¿no? tiene que viajar bien ¿no? en, en motocicleta. Eh, tiene que pues, pensar en el, cuál es la, la ocasión de consumo que tiene la familia o las personas que la están comprando, etcétera. Incluso probablemente algunos restaurantes tengan que vender, o sea, se vayan por vender sus insumos para que la gente pueda cocinar en casa, que es algo que sin duda los fines de semana aliviana un poco eh, el aburrimiento y la convivencia. Entonces, me da la impresión de que todo esto. Es una, es una tormenta perfecta que va a abrir oportunidades para todos los negocios hiperlocales. ¿no? Y los negocios hiperlocales pues, tienen, tienen varias ventajas. ¿no? Una ventaja es pues, que puedes tú recibir ese producto o ese servicio, bueno, principalmente producto, eh, en horas. ¿no? Si yo pido algo por Amazon, pues aunque Amazon tiene una pinche global distribution chain enorme, pues me, me llegan un día o dos, eh, eh, dependiendo donde esté y que haya, que haya pedido. En cambio aquí puedo lograr tener, o sea, la implicación para los negocios locales es la, la velocidad tremenda, ¿no? Eh, y obviamente creo que una de las pues, potenciales implicaciones también es el poder levantar la calidad de los productos locales a un nivel internacional, ¿no? Eh, entonces esa es una de las potenciales implicaciones ahora en, 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 desde un punto de vista de la parte física entonces la parte física en mi opinión se va a tener que volver hiper local, ¿no? comida productos de consumo y eventualmente conforme el tiempo pase y, y la economía se, re, se reacomode o sea lo que quiero decir es que volvamos a tener estabilidad económica pero basada en una reinvención de los negocios. Lo que no va a suceder es que logremos una estabilidad económica basada en una, en una regresión, o sea, en volver a, a como las cosas eran hace dos meses. Eh, entonces, me parece que ahí hay oportunidades emocionantes. Evidentemente, las compañías o los emprendedores locales van a, van a, van a tener que ponerse las pilas en, en entender al mercado van a tener que ponerse las pilas en diseño en, en del producto y el empaque y el branding, van a tener que ponerse las pilas para encontrar la forma de, de, de conseguir los insumos localmente, para encontrar la forma de producir a un precio que les sea atractivo tanto a ellos como al mercado, eh, en las categorías en las que producir digamos sea eh, in, inminente, eh van a tener que encontrar la forma de aliarse con alguna de estos servicios de Rappi, eh, principalmente Rappi, ¿no? porque Uber Eats es solamente alrededor de comida, y, y poder entregar, y, y van a tener que, tener que considerar ese costo en, en el costo del precio, y los consumidores también van a tener que encontrar la forma, de a lo mejor pagar más caro por productos de menor calidad inicialmente en lo que las cosas se acomodan. Eh, vamos a tener también que los emprendedores locales pues entender sobre marketing hiperlocal, ¿no? geográficamente hablando, que la creación de, de confianza, el, la promoción, o sea, la creación de contenido, el poder tener una relación con, con nuestros clientes y convertirlos en una audiencia y que la audiencia nos vea como una compañía que tiene un propósito y una causa. Hay unas oportunidades enormes ahí. ¿no? Y evidentemente, inicialmente, creo que las compañías que van a poder capitalizar esta oportunidad son las compañías que, pues, que venden productos que son inicialmente de más o menos primera necesidad y eventualmente creo que va a evolucionar eh, la, la, la disposición de compra del mercado hacia cosas a lo mejor un poquito más como experienciales para el hogar ¿no? como a, a, aromas velas flores y, y creo que también el, como estamos metidos aquí adentro pues el, los, los productos y los productos principalmente que estén enfocados en en hacer nuestra experiencia de estar encerrados, más agradable y menos complicada, pues tienen un potencial enorme en una segunda etapa, ¿no? Porque la primera etapa es principalmente productos de más o menos primera necesidad, cuidado personal, alimentos, bebidas, medicinas, etc. Entonces, todo eso tiene el potencial, de, bueno, no tiene el potencial, o sea, hay una oportunidad para los emprendedores locales, pero sobre todo hay una implicación para las grandes marcas y eventualmente las grandes marcas van a encontrar la manera de, de hacer cosas hiperlocales, sin duda, pero van a competir contra la confianza y van a competir contra el yo sé quién es la persona que está detrás de esta marca eh, y, y eso no va a estar tan fácil. ¿no? Eh, y creo que esto da la oportunidad también para darle a, a cada Locación geográfica, cada municipio, cada segmento de la población, cosas hipercustomizadas para ese mercado. Entonces, por otro lado, hablando igual de las cadenas de valor globales, todas aquellas actividades intangibles, investigación, diseño, educación, consultoría, marketing, eh, servicio al cliente, etcétera, pues van a tener la tendencia contraria, yo creo que va a ser una tendencia que va a venir después pero quien se ponga las pilas la, la va a poder capitalizar tempranamente ¿qué es lo que pasa? muchos de estos servicios hay compañías que ya las contrataban desde, desde lejos eh, y, y no les importaba dónde estuvieras ¿por qué? porque eran compañías que como quieras eran globales pero yo pienso que de cualquier forma había una preferencia porque el proveedor de ese servicio de educación, diseño, marketing el, o lo que sea estuviera, estuviera cercano geográficamente para tener una reunión, para tal, pero al final hoy estamos en una situación en la que de cualquier forma digamos de nada me sirve que mi proveedor de consultoría, diseño, educación, marketing o lo que sea esté aquí a dos cuadras si como quiera no lo puedo ver eh, físicamente Digamos que se ecualiza el, la circunstancia para que cualquier proveedor, si culturalmente y, y en idioma es compatible, pues puede brindarme su servicio intangible desde cualquier parte del mundo y me da lo mismo. ¿no? Y entonces se, 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 la oportunidad que se abre es ofrecer servicios de alto valor y de alto impacto no, a precios competitivos de, en mercados particularmente donde hay educación y donde hay sofisticación en países en desarrollo como México, Latinoamérica en general eh, donde pues entras a la competencia porque pues ya no me importa dónde estés de cualquier forma mi manera de interactuar contigo es a través de Zoom o a través de Google Hangouts o Meet eh, y pues who cares entonces yo pienso que ese tipo de servicios van a tener la oportunidad de volverse hiperglobales ya, ya de alguna forma comenzaban a hacerlo yo creo que la gran mayoría de las personas y de las firmas y agencias y compañías que brindaban servicios intangibles pues ya, ya, ya tenían bueno, algunas de ellas clientes globales algunos de ellas eh, uno o dos pero, pero ¿qué pasa si de repente todos tus clientes se vuelven globales o muchos de tus clientes se vuelven globales. No nada más en términos de grandes marcas, sino incluso en términos de todas esas compañías hiperlocales que necesitan ayuda en términos de cómo reinventarse, de cómo rebrandearse, de cómo desarrollar un producto, etc. Entonces, las cosas físicas tienden a la hiperlocalización. ¿Por qué? pues Porque los mercados se van a cerrar, porque las fronteras van a estar protegidas, porque... Eh, todas las, todos los países van a estar preocupados por no salirse de control en términos de la infección y de la propagación, del contagio y demás. Y, y, y por otro lado, todo lo intangible tiene el potencial, a lo mejor esta no se va a dar de manera tan automática ni de manera tan, tan, tan sola, sino tiene el potencial ¿no? de volverse hiperglobal, entonces, así como hay implicaciones para los emprendedores locales, hay implicaciones para los eh, emprendedores y proveedores de servicios de alto valor potencialmente globales. ¿no? Lo mismo es, en lugar de hacer marketing hiperlocal, pues empiezas a hacer marketing global. Pero, pero a lo mejor tomando en cuenta la hiperlocalidad. ¿no? Entonces, empiezo a tratar de venderle servicios de los que ya vendía localmente a otros países, otras ciudades eh, entendiendo sus necesidades muy particulares, entendiendo el, el tipo de productos y servicios que venden o quieren vender y ayudándoles en todo el proceso intelectual, ¿no? desde el entendimiento del mercado, el desarrollo del producto, probablemente incluso este, el, 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 el procurement de diferentes partes de su, de su cadena de producción, en el caso de que sean temas físicos, ¿no? encontrar, ayudarles a encontrar un, una, una fábrica que les rente una línea de producción o alguien que les imprime en tercera dimensión eh, y todo, esta, todo este servicio integral se vuelve potencialmente eh, una oportunidad, especialmente si los que nos dedicamos a lo nuevo y que, que casi siempre vivía en el mediano y largo plazo, ahora nos enfocamos en el corto plazo. Creo que también los negocios están... En, en, en una circunstancia de comprar cosas de primera necesidad ¿no? ¿cómo se reinventan? ¿cómo se comunican? ¿cómo, cómo reactivan las ventas? ¿cómo resuelven su cadena de producción? ¿cómo este ¿cómo evolucionan el, el management y liderazgo a, 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 a un workforce remoto? etcétera, entonces estas son la, como las dos implicaciones que, que creo que me, me entusiasman y creo que hay mucha oportunidad de, independientemente de si tú eres un negocio que, que, que eres local eh, y vendes cosas físicas o eres un servicio local que puede empezar a abrirse a un mercado global en donde, en donde se equilibra las circunstancias para que, para que gane el que el, que el que es más responsivo, ¿no? el que entiende mejor a su cliente, el que le ayuda más a sobrevivir estas circunstancias pues tan complicadas que, que estamos enfrentando hoy en día. Pues muchas gracias por su atención, como siempre les agradezco el que me escuchen, eh, en esta ocasión voy a probar algo nuevo, lo que voy a hacer es esta introducción que doy aquí en el podcast la voy a extender en el contenido que voy a dar en la semana, tanto en Instagram como en LinkedIn, entonces voy a hablar esta semana de una manera ágil de hacer marketing hiperlocal. voy a hablar también de cómo crear contenido y voy a hablar también de cómo identificar las necesidades de primera necesidad ¿no? de tus clientes, ya sean negocios o personas. Nos vemos la semana que entra en el siguiente podcast. Por lo tanto, cuídense y stay home.